0: Bom dia bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje dia 8, irizinha do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 21 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, cantinho da disciplina funciona para educar crianças? Fumar de castigo pode ser uma nova alternativa para cessar tabagismo. Roda a vinheta, editor! Então, gente, vamos começar pela nossa primeira notícia de hoje. Será que adianta colocar a criança de castigo ou, numa versão mais light, no tal do cantinho da disciplina? Bom, defensores do cantinho do, do pensamento vão dizer que sim, argumentando que esse método dá aos pais uma estratégia para evitar a violência. Porém, a neurociência está dizendo que talvez não seja bem por aí. O negócio é que o cérebro infantil não tem maturidade ainda para aprender o que é um bom comportamento ou para refletir sobre as regras da família durante um castigo. As evidências científicas, na verdade, apontam que a criança só vai incorporar sentimentos negativos no momento dessas punições, né? Então ela pode ficar ressentida, triste, e sugerem que dá sim para montar em casa um cantinho, mas na verdade esse cantinho seria para que a criança conseguisse fazer uma autorregulação emocional no momento em que ela tá um pouco mais tensa e as brigas acabam escalando. Bom, o ponto-chave disso tudo estaria numa área chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está relacionado com a tomada de decisão né, e controle emocional. Digamos que ele seria a área mais racional do nosso cérebro. E aí, durante a infância, nos primeiros anos de vida, essa área tá muito imatura. Gente, pra vocês terem uma ideia, ele tá num estágio tão rudimentar que não se diferencia muito do cérebro de um chimpanzé. E aí, o que é que acontece? Do ponto de vista fisiológico, a criança ainda não tem capacidade de controlar a maior parte das suas reações emocionais. Porque esse controle ainda é inconsistente. Então, quando ela passa por uma emoção difícil, é, tipo frustração, raiva ou medo o corpo dela acaba reagindo e explodindo no que a gente chama de, de uma crise de birra. E aí, lá pelos 20 e tantos anos, é que o córtex pré-frontal está completamente formado. Então, é meio complicado a gente tentar exigir de uma criança pequena uma maturidade que ela só vai ter depois dos 20, né? E a inversão também não é nem tão longe nem tão perto assim. Explico melhor. É, quando começou né, essa discussão sobre os castigos lá nos anos 90, era meio que a busca por uma alternativa aos castigos físicos, né, então começou-se a pensar no ficar de castigo, no ir o cantinho do pensamento, né, e aí essas estratégias, são defendidas ainda por alguns profissionais, né, como, por exemplo, a Supernanny, acho que vocês já assistiram, e aí o que é que ela disse? né, ela disse que o cantinho da disciplina ele serviria para evitar gritos e agressões entre crianças e cuidadores a partir dos dois anos de idade. E aí ela disse que para funcionar a técnica teria que ser feita da seguinte forma. Você explica qual é a regra no nível de entendimento da criança. Se a criança desobedecer, você lembra qual é a regra né, e dá um aviso. Se ela desobedecer de novo em 24 horas, ela vai para o cantinho da disciplina e fica lá sentada por um minuto cada ano de idade para pensar sobre por que ela decidiu desobedecer. Quando termina esse tempo, é, o cuidador iria voltar lá, perguntar à criança se ela lembra o motivo da punição, né? daria um beijo, um abraço e pronto, acabou. E aí, assim, vamos parar para pensar. Quem em relação a um castigo físico, isso aí já é um grande avanço. Porém, ele não é muito útil para que diminua, digamos assim, a reincidência da criança naquele comportamento. Ele é útil para evitar que o adulto é, dê um castigo físico para a criança, né? Mas não funciona muito para ajudar a criança a lidar com aqueles sentimentos difíceis, né? E quando você vai coibir é, impulsos e desejos é, de uma criança que ela ainda não tem controle, né, esse cantinho da disciplina ele vai acabar despertando uma reação meio, prim meio primitiva do cérebro né, de fugir ou de lutar. E aí você pode ver nesses vídeos que as crianças quando vão ser colocadas nesse cantinho a primeira vez choram, é, berram, muitas delas tentam bater na pessoa que vai colocá-la naquele cantinho, né, e conforme a criança é muito pequena e ela vai sendo exposta a esse ambiente repetidas vezes, o que pode acontecer é gerar uma certa baixa autoestima, da criança se achar ruim porque erra muito, né? Então, é, ela pode também voltar a fazer o comportamento indesejado, mas dessa vez escondido para não ser punida, né? Então, é, esse desenvolvimento emocional infantil ele vai começar na verdade lá pelos seis anos mais ou menos. E aí, para que esse processo ele seja efetivo, a criança vai precisar de uma certa alfabetização emocional, né? Então, ela vai precisar dar nome ao que ela está sentindo. É, reconhecer o que essas emoções fazem com ela, então, aí ah, eu tô nervoso, então meu coração tá batendo rápido, eu tô suando, né? E também reconhecer os gatilhos para que essa emoção surja, então, ah, eu tô triste porque aconteceu isso, isso e isso. E é essa educação emocional que vai fazer com que a criança aprenda a se regular em situações difíceis, né? E não um cantinho onde você a isole no momento onde ela mais precisa de ajuda. Porque ela tá passando por uma coisa que ela ainda não sabe lidar. E aí, pensando que a criança não sabe lidar em ficar de castigo, mas o adulto já sabe porque hein, o córtex pré-frontal dele já está desenvolvido, isso nos leva à nossa segunda notícia de hoje. Fumar de castigo pode ser uma nova alternativa para cessar o tabagismo. O estudo foi fruto da parceria entre o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo e o Departamento de Cardiologia Preventiva do Hospital Universitário de Oslo. E eles deram o que falar sugerindo um novo método de cessação de tabagismo, o fumar de castigo. O trabalho foi publicado numa revista chamada Tabaco, Prevenção e Cessação, e comparou um grupo de pacientes que passou pelo tratamento padrão do tabagismo, né, que é os remédios e o aconselhamento do consultório, e outro que, além dessas terapias convencionais, foi orientado a fumar de castigo. De modo geral, os resultados mostraram que depois de um ano desde o início do acompanhamento, 34% dos participantes do primeiro grupo do tratamento padrão tinham abandonado completamente o cigarro. Já aqueles que foram orientados a fumar de castigo, 65% deles pararam de fumar. E aí fica um mistério, por que essa técnica estaria funcionando, né? E aí a pesquisadora-chefe do, do estudo, a Jaqueline Schultz, ela traz algumas alguns caminhos possíveis né? o tratamento convencional do tabagismo ele usa um medicamento chamado vareniclina, essa vareniclina se liga nos receptores de nicotina localizados no cérebro e consegue reduzir a sensação de abstinência que a pessoa sente quando para de fumar. É, e a nicotina, minha gente, não custa nada eu lembrar para vocês que é uma das principais substâncias que tá lá no tabaco e é uma das que causa uma dependência muito forte. Então, por isso que é bem complicado parar de fumar. E aí, quando se liga nos receptores de nicotina do cérebro, a vareniclina reduz a sensação de recompensa que o cigarro traz. E aí, o resultado é que o prazer do ato de fumar diminui eventualmente até que ele desaparece. O problema é porque nem todo mundo responde tão bem a esse medicamento. E aí você também pode associar com outros recursos fa farmacêuticos, né, como antidepressivos, que nem a bupropiona, ou adesivos de nicotina. E junto com essas medicações, o tratamento também inclui o acompanhamento médico, sessões de aconselhamento, que podem ser individuais ou em grupo, e orientações básicas sobre quando e como largar o cigarro. Né. Existe até um manualzinho do Ministério da Saúde que orienta sobre isso. Só que apesar dessa linha de tratamentos consagrados funcionar muito bem para uma parte dos pacientes, tem outra parte que não consegue é, responder tão bem assim. Mesmo com todas essas mudanças nos receptores cerebrais e nos comportamentos, o cigarro ainda acaba sendo uma fonte importante de prazer para essas pessoas. Para elas, o cigarro fica sendo uma repetição de experiência prazerosa, né? Agradável. Vinculado a uma série de coisas, como uma conversa com os amigos, uma pausa para tomar um cafezinho. E é aí que vem a ideia do fumar de castigo. Consumindo o um cigarro em pé, sem olhar nada nem ninguém e sozinho. A pessoa perde todos os estímulos prazerosos que estavam vinculados ao hábito de fumar. E aí, vê só. Para algumas pessoas, às vezes o tratamento não funciona tão bem porque ela tá perdendo um prazer de vida sem colocar outro no lugar. Então, como assim? Muitas pessoas, elas não têm outras atividades que tragam prazer além do tabagismo. Então, realmente o tabagismo vai ser muito mais complicado de largar, né? E aí que a ideia do fumar de castigo pode ser uma ideia muito boa. Boa, porém também precisa de um aconselhamento mais geral. Né? Voltando à, à técnica, né? para fazer a avaliação da técnica, foram é, reunidos dados de pacientes que passaram pelo ambulatório entre 2011 e 2018. O primeiro grupo foi composto de 324 fumantes que receberam tratamento padrão, e nesse tratamento padrão é incluída a estratégia de definir uma data em que o cigarro vai ser abandonado por completo. Já no segundo grupo, tinham 281 pacientes, eles tomaram a e outros fármacos, né, de acordo com a necessidade, mas não foram orientados a largar o vício de repente. Né? Eles poderiam fumar quando quisessem, desde que fumassem de castigo. Depois de três meses, 45% dos participantes do grupo 1 tinham parado de fumar, e do grupo de castigo, 75%. Depois de quase um ano do início do acompanhamento, essa taxa estava de 34% do primeiro grupo e 65% do segundo. É, embora esse estudo mostre que a técnica é promissora, né, ainda é preciso é, submeter a pesquisas mais rigorosas, com testes randomizados e controlados, e também vendo o papel desempenhado pelas sessões de aconselhamento para a mudança de hábitos dessas pessoas. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, elogio, crítica, pergunta. E esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!